0: Buenas noches Vamos a Continuar a, en oración Le pido que cierre sus ojos Y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo Señor gracias Gracias por este tiempo hermoso que nos has regalado Señor Estamos delante de ti Deseosos de escuchar tu palabra De ser instruidos fortalecidos, guiados. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y nos transforme, nos haga entender quién eres tú y quién somos nosotros, Padre. Esta relación tan hermosa del de Padre con su Hijo, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues, uh, buenas noches por para todos los que están aquí, los que uh, están conectados en el internet. Les enviamos un saludo desde este lugar de adoración, de eh, estudio. Esta noche yo quiero hablar de, eh, me preguntaba mi esposa hoy, ¿De qué vas a hablar? Y Le dije, ¿de la Biblia? Y bueno, esta noche yo quiero hablar de la Biblia. Eh, y bueno, yo quiero iniciar uh, haciendo un recordatorio de algo que pues, todos, todos estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Quién está viviendo tiempos difíciles? Todos estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Uh, Vivimos en verdad, vivimos en tiempos muy difíciles desde cualquier punto de vista que usted lo vea Vivimos en una ciudad donde continuamente eh, la violencia este, está alrededor de donde nosotros estamos Y algunas veces nosotros mismos somos objeto de esa violencia Y muchas veces nos sentimos desprotegidos, nos sentimos vulnerables Estamos viviendo un tiempo donde está marcado por virus. Nunca pensamos que pasaríamos una etapa donde tendríamos que tener cubrebocas. Incluso cubrebocas con la persona más cercana que nosotros tenemos, ¿verdad? Este, eh, tener que estar ahí en familia con, en, con cubrebocas, usando cubrebocas cuando pues, no es lo, lo común, eh, un, un tiempo donde los contagios están a la orden del día, sumamente contagiosos y debemos estar externando, extremando precauciones, eh, ya que hoy en día es muy frecuente encontrar noticias, escuchar noticias de que algunos de nuestros hermanos de la noche a la mañana están en el hospital y algunos este, intubados, luchando por su vida. Ah, hace unos días que teníamos el Congreso de Matrimonios, ah, yo hablé con un hermano que iba a venir de Estados Unidos y me habló y, y, y pues muy triste me dijo, Pastor, no encuentro boletos, me cancelaron el vuelo y, y, y no encuentro boletos, este, está complicado el asunto. Eh, los que están, están muy caros y yo creo que no voy a ir Y bueno, estuvimos platicando y, y le dije, bueno, pues por ahí te mandamos un saludo por, este, por el internet No vino, pero estando aquí uno de los pastores con los que tiene mucha relación me dijo ¿Qué crees? Nuestro hermano está en el hospital lo internaron con una fuerte neumonía Y está lo van a intubar y, y yo dije, no, no es posible O sea, de unos dos días a, la, a esa fecha eh, Con problemas eh, Y no solo eso, también este la economía ¿Cuántos le están batallando con la economía? Todos, ¿verdad? Alguien que tuviera mucho dinero Que nos ayudara aquí, a los que estamos aquí ¿Quién se quiere apuntar? La economía está frágil eh, La economía incluso del país este, Es frágil, nuestra economía Hoy a mediodía este, Un hermano me habló eh, Él estaba muy confiado De que eh, Iba a comenzar con una serie De trabajos muy productivos Jugosos Y le avisan que le cancelaban el contrato Entonces este, no sabía qué hacer Y eh, y bueno, la, la verdad es que vivimos tiempos, fíjese bien, vivimos tiempos apropiados para vivir angustiados. ¿sí? Hoy todos podemos tener justificaciones para vivir angustiados. Pero este panorama no es nuevo, mis hermanos. No es Lo que nosotros vivimos no es nuevo. Cada época, en cada década, en cada generación han pasado y han vivido por problemas muy, muy similares. ¿sí? El mundo siempre ha enfrentado problemas. Las personas siempre han enfrentado problemas. Nosotros mismos, eh, hoy que estamos aquí viviendo, enfrentamos problemas a veces que son inexplicables. Alguien me decía, ¿cómo es posible que eh, mi esposo me haya abandonado? Eh, si nos amábamos tanto. Este... Hace unos días estaba desayunando con unos hermanos Y me decían, tengo mucha tristeza porque veo cómo hay divorcios en las iglesias Y son pocos los matrimonios que permanecen juntos Yo le decía, mira, en el mundo global Los que permanecemos juntos somos menos que los que se separan se divorcian, abandonan ¿sí? La verdad es que vivimos tiempos difíciles ¿sí? eh, Pero estamos viviendo tiempos de retos al mismo tiempo Las dificultades nos llevan a, a vivir y a enfrentar esos retos y, 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 y debemos de entender quiénes somos Yo oraba precisamente eso hace un momento Debemos de tener muy claro quién es Dios Y quiénes somos nosotros no, no desde el punto de vista ¿Quién soy? Un hombre famoso Un hombre rico Un hombre con capacidades No, ¿Quién soy delante de Dios? ¿Quién soy para Dios? ¿Sí? Los retos Las dificultades siempre vienen acompañadas de un reto Una dificultad representa un reto Tengo que vencer esto Tengo que salir adelante Tengo que vivir de otra manera Tengo que ver la vida de otra manera, pero especialmente tengo que voltear a mi Dios. Sí. Hay un Salmo que a mí me gusta mucho, el Salmo 23, versículo 4, ahí va a aparecer en, el, en la pantalla, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El salmista cuando escribe esto seguramente que está pasando por problemas Y y, y este y él, él pone un, una situación extrema eh, Una situación extrema en esos días era pasar por el valle de, la muerte, de, de sombra de muerte Este lugar era un lugar este, que estaba ubicado en el desierto y por el cual tenían que pasar este, los, los uh, viajeros que iban hacia Jerusalén, y, y era un lugar peligroso, sumamente peligroso, ¿sí? las inclemencias del tiempo, pero también los salteadores, y también los, los animales que allí había, entonces quien, quien pasaba por ahí, bueno, a muchos les daba miedo pasar por ahí, y, y esta frase dice, aunque pase, es decir, a pesar de que tenga que enfrentar el reto más grande que ellos podían tener Aunque pase por ese lugar de muerte, aunque pase por ese lugar difícil Aunque pase por ese lugar donde eh, la muerte está acechando los, los, los asaltantes El que te quiten todo, dice a pesar de eso no temeré mal alguno y su confianza no estaba en él que llevara guardaespaldas o que llevara, eh, o que él fuera fuerte O que él fuera eh, con habilidades para pelear y para luchar, no Su confianza no estaba en él, su confianza dice porque tú estás conmigo ¿sí? Vivir experiencias de este tipo o como las que estamos enfrentando eh, son similares a, a vivir en el Valle de la Sombra de Muerte, pasar por ese lugar. ¿sí? Un lugar lleno de peligros, un lugar lleno de retos, un lugar lleno de circunstancias difíciles. Pasar por ese lugar producía temor, ¿sí? producía incertidumbre, producía pues desasosiego cuando le te dicen que vas a pasar o que, o que vas a ir a ese lugar Y tú dices, ¿y tengo que pasar por ahí? Hoy en nuestros días es un reto, es un miedo viajar de noche Hace unos días escuchaba unos comentarios de unos hermanos que venían de Estados Unidos Y tenían que pasar por una zona muy peligrosa y, y se les hizo de noche y dice un hermano que él venía acelerándole a su carro a 180, 200 kilómetros Porque quería pasar rápido por ahí Porque tenía temor de que salieran los asaltantes Y los despojaran de sus carros, de sus pertenencias Y muchos de nosotros Tenemos temor muchas veces a, a ir a trabajar Tenemos temor muchas veces a salir a, a la calle Incluso muchas veces tenemos temor a enfrentar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro padre Nos da temor ¿Sí? El salmista decía aunque tenga que pasar por, esa, por ese lugar eh, Repito esta expresión eh, eh, es, es un, un reto es, es el tope de lo que alguien se va a tener que vivir eh, eh, o que va a tener forzado a tener que vivir en situaciones difíciles Y llegamos a un punto donde a veces en oración le decimos al Señor Señor ya no puedo más Esto es superior a lo que yo puedo soportar Tomemos nota de algo importante ¿Cuál es la razón por la cual el salmista está confiado? No es la esperanza de sus circunstancias. Sus, sus circunstancias no cambian. Es decir, si tiene que pasar por el valle de sombra de muerte, pues su circunstancia no cambia aunque ore. Su circunstancia va a ser que tengo que pasar por ahí. Las dificultades tampoco van a cambiar. La idea de tener una vida sin complicaciones, sin dificultades no existe. No existe ese tipo de vida A mí me engañaron Cuando me hablaron de, de la palabra de Dios ¿A usted no lo engañaron? A mí sí me engañaron Fíjese cuando yo me convertí Que me hablaron por primera vez del Evangelio Me dijeron, mira vamos a ese lugar Y oran por ti Y se acaban tus problemas No, yo tenía tantos problemas que dije Va, vamos Vamos y luego aparte me dijeron, y todo lo que pidas en su nombre, se te concederá. No, pues usted cree todavía más. Yo iba en el camino, iba haciéndome lista. ¿Qué voy a pedir? Porque me dijeron, todo lo que pidas en su nombre, se te concederá. Me engañaron. ¿A usted no lo engañaron? ¿Alguna vez usted no se siente así como que ¿Por qué no recibo lo que pido? ¿Por qué tengo que estar viviendo de esta manera? ¿Por qué no se acaban las dificultades? ¿Por qué no hay esa sanidad? ¿Por qué? Pero tener que vivir esas experiencias son parte de la vida el asunto es cómo vivimos esas experiencias Con temor, con angustia, desesperados, desanimados Si usted se ha detenido alguna vez a meditar y a buscar Cuántas veces en la palabra de Dios el Señor dice yo estoy contigo Yo le puse a esta enseñanza cuando el Señor está contigo la Biblia está llena de esta frase A diferentes hombres En diferentes edades, en diferentes tiempos Con tareas difíciles El Señor le dice a esa persona Yo estoy contigo En los pasajes bíblicos encontramos Esta, esta frase y parece muy común Para nosotros algunas veces También parece común algo ah, Como ya parte de nuestro lenguaje sin darle el sentido, sin entender el sentido De lo que verdaderamente representa O es, o debería de ser En los pasajes bíblicos de la vida de muchos hombres Hombres importantes, hombres que hicieron cosas importantes Trabajos que enfrentaron circunstancias difíciles, retos difíciles El Señor eh, aparece diciéndoles esta frase Que para ellos parece algo muy común Cada uno en algún momento enfrenta situaciones difíciles encontramos situaciones difíciles antes de que aparezca esta frase cada uno está viviendo una situación que les producía temor angustia ¿sí? le voy a mostrar algunos de los personajes que nosotros conocemos y que son parte de nuestra cultura bíblica Jacob ¿cuántos saben quién era Jacob? Jacob era un hombre eh, que eh, fue importante y, lo, y ahí está fue alguien muy importante en el desarrollo del pueblo judío sin embargo Jacob tenía miedo de volver a su casa cuántos algunas veces tienen miedo de volver a su casa o cuántos tienen miedo de dormir sabe que llegó un tiempo en mi vida antes de conocer al Señor que me daba miedo cuando se hacía de noche Me daba miedo Me daba miedo Llegar a mi cuarto, dormía yo Solo en un cuarto y me daba miedo Meterme ahí a mi cuarto y cerrar Los ojos, apagar la luz Sentía mucho miedo Y, y Jacob Tenía miedo de volver a su casa Porque su hermano Había jurado que lo iba a matar El Señor lo visitó en Génesis 1 Vamos a leer un poquito de esta historia Parte de la historia de, eh, conflictiva de la vida de Jacob Dice pero Jacob Oyó las palabras de los hijos de Labán Que decían Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre Y de lo que era de nuestro padre Ha hecho toda esta riqueza También Jacob observó la actitud de Labán Labán era su suegro Que ya no era amigable para él como antes Ya sabe, eh, cuando se va a casar uno Pues los suegros lo traen a uno aquí, ¿verdad? Porque dicen, me va a echar la mano con la hija Una boca menos en casa, gloria a Dios, ¿verdad? Y le prometen mil cosas Y mire, aquí Labán tenía una mala actitud con Jacob ya no era amigable para él Como era antes Entonces Se le juntan dos problemas Uno el temor de regresar a su casa Y otro la situación que estaba viviendo ahí Con Labán y con sus cuñados Su suegro y sus cuñados Que no lo veían bien Este mira se ha aprovechado Y se ha hecho rico con, la, con el esfuerzo De nuestro padre y todas esas cosas ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Jacob Vuelve a la tierra de tus padres Y a tus familiares Y yo estaré contigo Esta frase, esta orden Le cambia la vida A Jacob Pero el Señor viene Y habla con él Y le dice Vuelve a la tierra de tus padres de tus familiares y yo estaré contigo esta frase cobra un gran sentido en la vida de Jacob la presencia de Dios en su vida en medio de sus circunstancias mire sus circunstancias tal vez no iban a cambiar pero Dios iba a estar con él Dios iba a él tenía que enfrentar a su, a su hermano y a sus familiares Y Dios iba a arreglar las cosas sí. Moisés, ¿cuántos saben quién era Moisés? Un hombre también de los patriarcas, de los héroes de la Biblia Usted sabe la historia Moisés en su desesperación mata a un, a un este, judío egipcio, perdón y tiene que huir Y allá vive En un lugar Pasando penurias De ser un hombre Encumbrado de vivir en el palacio Se tiene que ir A vivir en el desierto Con las incomodidades, las inclemencias De lo que es vivir en el desierto Pero un día El Señor le habla Y le dice que regrese Egipto y, y obviamente que al regresar y, y, y saber que tiene que enfrentar al, 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 al faraón Seguramente el que tuvo miedo y dijo me va a matar este hombre porque lo habían estado buscando En Éxodo 3:11: El Señor le dice que regrese y que vaya con el faraón pero Moisés le dice a Dios: ¿Quién soy yo para ir a, a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Le estaba encomendando una gran tarea en medio de su problema. Le está eh, recomendando, le está diciendo que tiene que hacer una gran labor. Y el versículo 12 le dice: Ciertamente yo estaré contigo. El que Dios esté con, con estos hombres. Era algo sumamente importante Muy importante La presencia de Dios eh, Debe de ser tan poderosa O era tan poderosa en la vida de ellos Que no dudaron No dudaron en hacer lo que Dios les estaba diciendo Josué Josué es otro hombre que también es uno de los héroes de la Biblia Y José, eh, Josué perdón, eh, viene a ocupar un lugar importante de guiar al pueblo de Dios A un lugar nuevo y enfrentar grandes retos Decían que había gigantes y muchos se amedrentaban hasta, Ante esta situación de enfrentar a los gigantes y ahí está Josué, que le están entregando, que le están endosando una pesada carga, una pesada responsabilidad. Y ahí está atemorizado también, porque seguramente que decía, ¿y cómo les voy a hacer? Yo nunca he sido un líder de tal con tal magnitud de tener que tomar decisiones de guiar a hombres, de, de, de enfrentarme a, a, a otros guerreros era una tarea difícil y el Señor le habla también a Josué en Josué 1.9 le dice, no te, lo, no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas La palabra de Dios viene en un momento difícil Y te habla y le habla a Josué Yo te he dado una orden Josué ¿Cuál era la orden? Sé fuerte y valiente Eso fue lo que Dios le dijo ¿Y qué estaba sucediendo en la vida de Josué? Tenía miedo y estaba acobardado Lo, lo opuesto a lo que Dios le estaba diciendo el Señor le dice, sé fuerte, sé valiente. Esa es la orden. Y Josué está ahí rumiando qué hacer, pensando cómo hacerle. En medio lleno de temor. Lleno de cobardía porque la cobardía era tener que enfrentar a esos guerreros gigantes A esos pueblos eh, eh, enemigos Y hay una razón por la que él tiene que cambiar esa actitud Le dice tienes que cambiar, tienes que ser fuerte y valiente ¿Por qué? Dice porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Qué razón tan importante, qué argumento tan convincente Porque el Señor tu Dios La única razón poderosa para eliminar el, el temor Y mostrarse valiente ante cualquier peligro Es la presencia de Dios en la vida de Josué Y muchas veces esto que yo estoy leyendo lo vemos como una historia Como algo que pasó en el pasado Hace muchos años Pero que no puede ser lo mismo Para nosotros Muchos de nosotros Ante, ante circunstancias No tan difíciles No tan extremas Estamos acobardados Y temerosos Pareciera que el Señor No está con nosotros O por lo menos no creemos eso para muchos eh, el, el cristianismo es una religión, es una relación pasiva pero el Señor quiere que esta relación que tú tienes, esta creencia que tú tienes sea una relación activa, viva hay otro hombre Gedeón ¿cuántos saben? ¿han escuchado? acerca de Gedeón hay una en, en los hoteles hay un ministerio que se llaman los Gedeones y hay un ministerio este que va a los hoteles y ponen Biblias en cada habitación y dicen son los Gedeones Gedeón era un hombre que el Señor llamó para liberar a su pueblo de los medianitas. Los medianitas eran un, eran un pueblo. Y Gedeón se sintió poca cosa. Señor, ¿quién soy yo? Yo no puedo ir a hacer esa tarea. Yo soy humilde. Yo no soy letrado. Yo no sé hablar en público Yo no puedo ir ante hombres importantes A enfrentarme y hablar con ellos Se sintió que él era poca cosa Para hacer la tarea que el Señor Le, había, le estaba diciendo que hiciera En jueces 6, versículo 16 El Señor no estaba de acuerdo con él No estaba de acuerdo con lo que él pensaba el Señor veía a Gedeón de una manera diferente El Señor siempre nos ve a cada uno de nosotros De una manera diferente ¿Usted ha visto eh, esas lupas? ¿Conoce las lupas? ¿Cuántos conocen las lupas? No las lupes, las lupas O los microscopios Las lupas o los microscopios Magnifican lo que usted está viendo Un tiempo yo Traté de ser Químico farmacobiólogo Me gustaba el título Pero no me gustaba estudiar así que Fui rechazado Pero tuve la oportunidad De, de mirar En el microscopio Cosas que mis ojos no podían ver de manera natural Y era impresionante Lo que uno puede ver A través de un microscopio Y es impresionante La manera como Dios Nos ve como, como una lupa Es más frecuente poder ver Con una lupa verdad y, y podemos ver muy grande Lo que queremos ver este Yo he visto señores Y no quiero echar de cabeza a nadie aquí Pero este que van al restaurante y sacan su lupa Para poder ver la carta Porque ya eh, Van a las librerías A pedir las Biblias Con las letras más grandes Hasta con letra gigante Porque no vemos bien Pero mire El Señor Pareciera Es el ejemplo Que, que nos ve a nosotros Como con una lupa y lo que nosotros consideramos que es pequeño, muy pequeño insignificante El Señor lo ve grande Y el Señor le habla a, Josué, a, a, a Gedeón y le dice Pero el Señor le dijo no estoy de acuerdo con lo que tú crees Y le dice ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a Madian como a un solo hombre que Dios le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Mire, un hombre incrédulo. El Señor le está dando una promesa, le está diciendo cómo lo ve. Le dice, no te preocupes quién eres de tu aspecto, ni nada. Le dice aquí lo importante es que yo estaré contigo. Yo estaré contigo para cumplir los propósitos que yo quiero en tu vida ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la misión? Derrotarás a Madian, a los Madianitas Y Gedeón le dice, si he hallado gracia ante tus ojos Muéstrame una señal, dame una señal de que aquí, aquí estás Como algunas veces nosotros cuando oramos le decimos Señor, dame una señal. Otro hombre, el joven profeta Jeremías. Jeremías también sentía que era inútil para llevar a cabo la tarea de proclamar la palabra de Dios al pueblo, de pararse en el pueblo. Y hablar de la, de la palabra, de qué quería Dios, qué les ordenaba, cuál era la, la dirección. Y el Señor le recordó, Jeremías 1.19, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Sí, seguramente que eh, Jeremías sí era un hombre delgado, no era un hombre hábil en la guerra. Y e iba a ir a la pelea Pero el Señor le dice Vas a vencer porque yo estoy contigo Vas a vencer Porque yo estoy contigo ¿Cuál era la, la, la función o cuál era el propósito De que Dios estuviera con él? Iba a pelear, iba a ganar Iba a liberar al pueblo La presencia de Dios en la vida de Jeremías es la única razón por la cual Él alcanzaría la victoria. No existe ninguna otra razón, mis hermanos, por la cual nosotros pudiéramos vencer. Hoy me, de, me hablaba un, un hermano, un pastor, y me decía, fíjate que un familiar, que conoce las escrituras Me pidió que fuera a orar por él Al hospital, le voy a ir Dice pero me pide que, que ore Y lo unja con aceite Me dijo tú qué opinas, le dije está bien Así dice la Biblia, es algo bíblico Orar por los enfermos Y ungirlos con aceite Le dije pero Debe de quedar claro Una cosa el aceite no es quien sana El que sana es el Señor El aceite es un, es un simbolismo De la presencia de, de Dios Pero el que sana, el que hace posible La victoria sobre la enfermedad Es el Señor La presencia del Señor libera Fíjese estas palabras que el Señor le dice Porque yo estoy contigo Y esa, esas palabras se las repite a todos los hombres Que yo le estoy diciendo y a muchos más Obviamente que no, no me alcanzaría el tiempo Para estar hablando de a todos a los que Dios les dice Yo estoy contigo Ah hermano pero eso fue en el Antiguo Testamento No pero en el Nuevo también Pablo el Valiente el apóstol intrépido en una ocasión se sintió ante, atemorizado ante la oposición de los judíos Cuando él fue a predicar en Atenas y, y por medio de una visión en la noche El Señor se presenta con él y le habla, le dice Hechos 18 9 le dice no temas Pareciera que el temor es una de las características que nos, nos invaden inmediatamente cuando vienen las adversidades. Nos da miedo. ¿Qué voy a hacer? Ay, estoy atemorizado. El Señor le dice a Pablo: No temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo podemos mirar las mismas palabras en diferentes hombres en diferentes épocas en diferentes circunstancias la, la frase del Señor es no temas porque yo estoy contigo la presencia de Dios estaba en la vida de cada uno de ellos esa misma presencia mis hermanos Fue hecha para nosotros Para los que creen en el Señor Miren cómo dice Mateo 28, 20 El Señor se está despidiendo de sus discípulos Y les está, les está diciendo uh, uh, Vayan y enseñen A todo el mundo A todos los que crean Le Dice enseñándoles a guardar Todo lo que les he mandado Enseñenles prediquen, muéstrenles y recuerden esto es importante recuerden y este es un recordatorio para nosotros aquí en esta noche yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuándo está Dios con nosotros todos los días recuerden yo estoy con Ustedes esta frase deberíamos de tenerla Muy presente hoy en la mañana hoy cuando Estuvimos ante la adversidad hoy cuando Nos dieron una mala noticia hoy cuando no Sabemos qué hacer recuerda El Señor está contigo El Señor está ahí Esta es la última promesa que hace el Señor Jesús a sus discípulos Yo estoy con ustedes Todos los días Hoy es uno de esos días o no Y ayer y el anteayer y todos los pasados Todos los días de tu vida el Señor ha estado ahí contigo precisamente Y ciertamente yo les decía Estamos viviendo tiempos difíciles Escuchamos noticias de lo que sucede en el mundo y nos llenamos de temor muchos de nosotros tú mismo hoy estás viviendo alguna tragedia y no sabes por qué pero lo estás viviendo y te duele Algunos enfermedad, escasez, falta de trabajo Los problemas familiares que no fallan, no, no faltan todos los días Y todavía tenemos vivimos en un clima de creciente violencia Donde nos sentimos desprotegidos, vulnerables y ciertamente que tenemos buenos argumentos para vivir una vida angustiados Pero hoy es un buen día para recordar la frase del salmista Aunque ande, aunque tenga que pasar por el valle de sombra de la muerte Tú estás conmigo Aunque tú tengas que pasar por circunstancias difíciles aunque hoy mismo tú estés viviendo esas circunstancias, aunque tú estés viviendo. Hay una frase importante, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Cuando estamos en medio de la crisis, la dependencia de Dios aumenta. Cuando estamos en tiempos de dificultad, es un buen tiempo para orar. Cuando estamos ante la adversidad, la enfermedad Queremos que todos los días haya oración Queremos que todos los días haya un servicio Para acudir ¿Por qué? Porque estamos necesitados Cuando Moisés Está en una situación difícil Tomar decisiones En Éxodo 33, 15 le dice Si tu presencia No ha de acompañarnos No nos saques de aquí Porque iban a enfrentar Situaciones difíciles Al salir de la esclavitud Al salir del confort Aunque ese confort no les Caía bien, no estaban a gusto Pero dicen, si tú no vas Con nosotros No nos saques de aquí Pero si tú vas con nosotros Vamos Hoy es un buen día Para recordar la última promesa Que es para nosotros Esa promesa Recuerden Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Quiero terminar Recordando Lo que le sucedió Al profeta Isaías Isaías es un profeta o fue un profeta que es considerado entre los más grandes y notables profetas Isaías fue un hombre que escuchó la voz de Dios y no vaciló en llevar a cabo el mensaje del Señor a su pueblo pero como todos también vivió de tiempos difíciles tiempos de desánimo, tiempos de angustia y fíjese lo que escribe Isaías, en Isaías 41, 9. El Señor le está hablando El Señor se está dirigiendo a Isaías y le dice Tú, a quien tomé de los confines de la tierra Y desde sus lugares más remotos te llamé Y te dije, mi siervo eres tú Mira, el Señor está hablando con, con, con Isaías y le está diciendo, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo trajo? Y le dice, mi siervo eres tú. Yo te he escogido. Qué privilegio que Dios te, te, te mencione de esa manera. Yo te escogí. Y no te he rechazado, dice. Y aquí viene lo interesante no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré y ciertamente te ayudaré Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia ¡Qué palabras tan hermosas tan, tan llenas de, de bendición que nos deben de alentar a nosotros en esta noche Imagínense que, que estas mismas palabras yo las tome para mí Así como muchos han hemos tomado la ciudadanía de, de, de los hebreos Y dicen no yo soy del pueblo escogido Tomar estas palabras y, 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 y que estas palabras vengan a nuestra vida A nuestra mente, a nuestro corazón en circunstancias difíciles Y te dice el Señor no temas no temas Señor pero es que estoy solo pero no temas Señor pero es que estoy enfermo pero no temas Señor es que acabo de pasar una tragedia pero no temas Señor es que no tengo trabajo pero no temas pero porque no voy a tener miedo si es normal porque yo estoy contigo por eso Nada más por eso. Y mire lo que dice. No te desalientes. No te desalientes. Y te da la razón por la que no debes de desalentarte. Porque yo soy tu Dios. Y las promesas te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Y aquí hay una afirmación. Sí. Te sostenderé. ¿Qué palabras tan hermosas? La palabra de Dios es. Es un bálsamo. En medio de la adversidad. La palabra de Dios. Debe de llenar nuestra mente. En medio de las circunstancias difíciles. Por las que estemos pasando. Esta noche yo quiero que tú recuerdes esa frase, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierras tus ojos. No temas. Es una orden Es una invitación y no temas ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que tener temor? ¿Por qué? ¿Cómo se me va a quitar así de sencillo? Sí La razón es muy sencilla Porque yo estoy contigo la presencia de Dios en tu vida es más poderosa que cualquier cosa La presencia de Dios en tu vida lo llena todo La presencia de Dios en tu vida cambia las circunstancias Ah eso quiere decir Que se van a acabar mis problemas Y que se me va a acabar la enfermedad Y que voy a estar de otro? No Pero la presencia de Dios en tu vida Te dará la fortaleza Para enfrentar Ese reto Esa circunstancia que estás viviendo Yo sé que en esta noche Alguien vino Muy necesitado Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, el Señor me dijo, "Quiero que le hables a esa persona que pase allá al frente." El Señor te dice, "No temas. Yo estoy contigo." Y está contigo y está conmigo y está con cada uno de los que estamos aquí. No temas. Ni te da vergüenza pasar. Porque todos estamos necesitados. Tú que viniste en esta noche. Necesitado de un milagro. Necesitado de esa fortaleza. Ven aquí, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Mientras ellos pasan, usted póngase de pie y vamos. Nosotros también vamos a poner nuestra vida delante de Dios. Nosotros también tal vez estamos necesitados, temerosos. Nosotros también no somos diferentes de, de Josué, de Gedeón o de Jacob. Los grandes hombres de la Biblia, de Moisés. Cada uno en, sus, en su tiempo Nos muestra la palabra Que sintió temor Pero el Señor le recordó No temas Porque yo estoy contigo No es lo que nosotros hacemos O o, 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 o decimos, Sino es la presencia de Dios La que cambia las circunstancias En esta noche es la presencia de Dios Que puede cambiar tus circunstancias Levanta sus manos